0: Buenos días señores y señoras, sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. Soy Alejandro Domínguez, esto es Alex Latino y es jueves 10 de septiembre. Saben, como siempre, sumamente feliz de estar aquí con ustedes. Hoy, pues como ya les he dicho en episodios pasados, estoy muy feliz, relajado, disfrutando de la playa. Días muy soleados, días muy largos en la arena y en el mar. Claro, manteniendo siempre la sana distancia que todos debemos estar manteniendo en estos momentos de nuestras vidas. Por más que queramos hablar con todos, abrazarnos con todos, etcétera No se puede, así que por favor sigan manteniendo... La sana distancia que no sea posible. Y justo de un tema relacionado a este, vengo a hablarles el día de hoy. No no hablaré tanto, porque no hay tanto de qué hablar de este tema, pero sí me ha preocupado recientemente observar en internet un montón de gente compartiendo pues lo que llamaríamos noticias falsas. No me gusta tanto este término de fake news, sobre todo porque el que se lo ha acuñado a la perfección es nada más ni nada menos el mejor presidente del mundo, por favor, no te mi sarcasmo, Donald J. Trump en Estados Unidos. Antes del 2016, por más increíble que parezca, el término fake news no era algo pues de tanto que estuviera tan presente en nuestros vocabularios, pero desde ese año ya ha sido parte de nuestro Decir diario, de hecho dudo que pasen muchos días sin que yo diga noticias falsas Y hoy es un día en el que yo vengo a hablar con ustedes de esto Es un fenómeno eh, reciente relativamente porque recordemos que a lo largo de toda la historia humana eh, Las noticias han sido bastante monótonas, o más bien han, han, han sido muy monopolizadas las fuentes de información antes, eh, estoy hablando de hace siglos, nada más aquellos que tenían acceso a la imprenta, a los libros, a los periódicos. Ni siquiera a los periódicos, más que nada a la imprenta y a los libros podían hacer una compartición masiva. Podían compartir masivamente sus pensamientos, su información, su punto de vista. Si no tenías acceso a la imprenta, pues obviamente sería mucho más complicado compartir lo que pensabas. Después nos movemos a inicios de los de anillos de década donde la radio es el principal exponente pues de la información que escuchamos pero este igualmente está muy monopolizada no es tan sencillo tener acceso a una cadena de radio eh, o a una estación de radio y la mayoría de las personas escuchan a las mismas estaciones por lo cual el pensamiento de la sociedad sigue siendo muy monótono, compartido por todos después tenemos una época del cine donde mucha información que obtenemos viene de allá de Hollywood de Los Ángeles y finalmente en los 60s, 70s comienza un grandísimo auge de las cadenas de televisión con sus noticias en Estados Unidos comienzan los canales de 24 horas noticias, aquí en México también empezamos a tener una forma de esos canales, pero igualmente el pensamiento de todos sigue siendo muy similar, porque todos al fin del día tenemos acceso a los mismos canales de información, todos tenemos a, la, a los mismos dos o tres presentadores de noticias, pues diciéndonos cuál información es cierta, cuál información es falsa y qué tenemos que pensar, pero... Cuando llega el internet, hace dos décadas que empezó a llegar a realmente ya todos los hogares, empieza pues una posibilidad a la cual no estábamos este listos, no estábamos preparados para esta posibilidad de compartir información desde donde sea y que cualquier persona en cualquier parte del planeta nos escuche compartiéndola. No estábamos preparados para leer pues lo que relativamente es una voz anónima en Twitter, diciéndonos un hecho, o más bien lo que parece que es un hecho, y nuestro cerebro no está listo para procesar o diferenciar tanto eh, si esto es verdad o falso. Macario Esquetino, un intelectual de aquí de México, tiene un pensamiento muy interesante en torno a esto, y es que gran parte del desastre que estamos viendo en estos momentos alrededor del planeta, es que Esquetino asegura que se debe... A, a estos nuevos métodos de comunicación, porque ahora, o sea, todo, todo, todas las revueltas que estamos viendo, ya sea en Brasil, en Estados Unidos, aquí en México, en la India, en Hungría, etcétera estas revueltas se deben a que tenemos nuevos métodos para comunicarnos y no sabemos cómo usarlos. ¿Y qué, qué, cuál es el problema con que no sepamos usar estos nuevos métodos de comunicación? Bueno, que se generan distintas realidades, se genera una realidad donde todos los demócratas en Estados Unidos son pedófilos y participan en el pizza Pizzagate, mientras que Donald Trump este, es un héroe que viene a salvarnos a todos de estos pedófilos. O el lado contrario, que Donald Trump tiene que ser absolutamente el final de los Estados Unidos y que este todos los republicanos eh, se están hincando ante él y los demócratas tienen las respuestas absolutamente todo lo que sucede o de plano pues no creer para nada en la política. Espero estarme explicando eh, en que vivir realidades distintas es muy peligroso porque no vemos el ejemplo de aquí de México. Aquí en México este... Tenemos pues a los que apoyan a López Obrador que viven en su realidad también, en una realidad donde todo es política, una realidad donde eh, si se mueren personas es un ataque político en contra del presidente, si los niños con cáncer no tienen medicinas igualmente es un ataque por parte de los adversarios. La huelga que estaba sucediendo ayer en Chihuahua en una presa porque estaban diciendo que pararan de vender el agua a Estados Unidos no, 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 lo ven como una protesta de ciudadanos simples, de campesinos. Eh, eh sencillos, sino que lo ven como un ataque político organizado por los adversarios de Andrés Manuel López Obrador que, es que lo quieren fuera del poder. Por el otro lado tenemos a personas pues como yo, que no puedo negar que a veces no viva yo también en un universo paralelo en el que absolutamente todo lo que hace Andrés Manuel tiene que ser negativo y no puede hacer nada bueno y es un completo inútil. Y pues si es difícil, si es difícil... Desaperarse de esta realidad que uno se inventa. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque en... En las redes sociales tenemos lo que en inglés se llamaría Echo Chambers. Que es más o menos como una cámara de eco. Donde tú, por seguir a puras personas con tu opinión. Terminas enterándote de puras cosas que comprueban o afirman eh, tu opinión. Este... Es por eso que es importante diversificar pues, a quienes seguimos en redes sociales. Si ustedes se metieran a mi Twitter, aledomi, con dos cileras, verificarían que sigo a miles de personas con diferentes tintes políticos de todos los colores, de todas las razas, de todos los credos, etc., Etcétera, y este es un intento de parte mía para tratar de no crearme una propia burbuja donde todo sea de color del sol o del arco iris para mí y pueda enterarme de diferentes circunstancias o puntos de vista que puedan ayudarme vaya a estar informado de una manera lo más neutral posible y este que el problema es que es muy fácil caer en estas trampas de cámaras de eco y una vez que estás adentro de ellas y lo oído también por experiencia es muy difícil salir de hecho hay un estudio que lo pueden buscar que señala que una vez que ya estás tan convencido de algo porque estás en una cámara de eco en una echo chamber eh, te pueden traer información que evidentemente esté en contra de lo que tú estás diciendo y esa información que está evidentemente en contra tuya y que no hay manera de negarla, por alguna extraña razón va a hacer que tú todavía creas más en la información que tú crees que por cierto es falsa. ¿Me entienden? O sea, si tú ya te comprobaste algo en tu mente y estás seguro de que es verdad debido a estas cámaras de eco, no importa la evidencia que te presenten, vas a seguir creyendo que tu mentira es verdad. Y esto es lo que hace que terminemos en sociedades tan polarizadas, donde mejores amigos se pelean, donde familias se pelean, donde parejas se pelean. Se debe principalmente a que ya estamos convencidos de nuestra realidad y no, nos, no, nos, no se nos facilita, aunque nos presenten pruebas, el aceptar cualquier otra realidad. Porque abrimos nuestros celulares, entramos a redes sociales y ya tenemos acceso a pensar, eh, a, a gente que piensa igual que nosotros, que nos sigue afirmando constantemente que nuestra realidad es la única realidad Y entonces siempre la otra persona fuera de nuestros celulares, en la vida real, que está opinando algo en contra de lo que nosotros opinamos Es un ignorante, es un inculto, que no sabe de lo que está hablando porque pues vaya, está en contra de lo que yo leo todos los días de parte de miles de personas y eso hace, repito, que la sociedad sea polarizada y sea imposible o por lo menos muy complicado el encontrar puntos medio, medios, los puntos medios tan, tan importantes que son en la política y en la vida diaria de nosotros los seres humanos. Y no hay nadie que lo haya dicho mejor que nuestro mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien mencionó o estás conmigo o no estás conmigo. Y vaya. Eso eso no puede ser más polarizador, honestamente, porque debería haber un punto medio. O sea, yo soy mexicano, te tengo que apoyar, pero no estoy de acuerdo con lo que has hecho. Hay algunas cosas con las que sí estoy de acuerdo, pero hay otras que me parecen muy vagas, que me parecen muy inconclusas. Pero bueno, ese es tema para otro día. ¿Por qué empecé, y digo empecé a pesar de ya llevar 10 minutos hablando de esto? ¿Por qué empecé el podcast hablando acerca de lo sencillo? Que es caer en noticias falsas. Bueno, la primera razón es para que tengan cuidado ustedes. De no caer en noticias falsas. La segunda razón es porque. Ahorita voy a hablar de noticias falsas. Y de personas que cayeron en ellas. Y me gustaría no juzgar tanto. A la, a la persona. Por creer en noticias falsas. Sino comprender que a todos nos puede suceder. Y ver lo realmente sencillo que es. Entrar en uno de estos agujeros sin salida. Ahora sí. Hablemos de. Las noticias falsas. Tenemos en los días recientes que AstraZeneca, la compañía productora y eh, manufacturera de las vacunas de Oxford, eh, tenemos eh, de hecho estas vacunas que México ya empezará a producir con la ayuda de Argentina lo más pronto posible, se ha compartido información por medio de un comunicador de la mismísima AstraZeneca de que hubo un alto en los estudios, en los estudios de tercera fase que se han hecho recientemente. Sin embargo, eh, vaya, la gente ha sacado esto completamente de proporción. O sea, esto es una hacer un paro de este tipo, es una acción completamente de rutina, siempre que hay una enfermedad potencialmente inexplicable. Eh, no son mis palabras, son las palabras del portavo, de la portavoz de la farmacéutica, Michelle Michel. Eh, de repito, no son mis palabras, son palabras de quien sabe. Y ya investigué, y sí es verdad, es completamente normal que en la producción de una vacuna, cuando la, vacuna, cuando la inyectas a 30.000 personas como parte de un ensayo clínico, vaya, alguna de estas 30.000 personas tiene que tener una enfermedad no causada por la vacuna, pero que coincide en el tiempo cuando te vacunaron, es simple pues, por probabilidad, es muy probable que esto suceda. Y cuando sucede no significa que eh, sea causado por la vacuna. Entonces, realmente parar estos ensayos debido a una de estas enfermedades que posiblemente no sean relacionados es completamente normal y no es un mayor atraso. Eh, de hecho, lo van a hacer bastante rápido para que no se terminen atrasando más que un par de semanas. Eh, pero repito, ha sido completamente sacado de proporción. En internet, la mayoría de la gente que he leído está hablando de que ya se canceló y de que ya la vacuna no va a existir y de que todo este tiempo, esfuerzo, dinero, ilusión, etcétera, ha sido tirado a la basura. Esto es completamente falso. Mientras que sí puede ser que eh, el proyecto no sirva y se termine tirando a la basura, no, no hay ni, ahorita ninguna mayor señal de que esto vaya a suceder. Hasta el momento todo sigue en orden. Es un proceso normal de rutina. Así que, por favor, si usted lee acerca de ti ya nos quedamos sin vacuna de AstraZeneca, que es la más prometedora, no se ponga a llorar, por favor, siga siendo feliz, siga disfrutando de, de estos hermosos días de cuarentena, no te hace sarcasmo, porque la vacuna sigue en, eh, en pruebas y posiblemente va a ser inyectada. La, la, la otra noticia falsa que he estado leyendo es que Rusia le está ganando a Estados Unidos. Y de hecho incluso asocian la, el paro de ahorita de AstraZeneca con Estados Unidos. Hay un par de falsedades en eso. La primera es que AstraZeneca y la vacuna de Oxford no es el proyecto de Estados Unidos. Ese es un proyecto británico. Si hablamos de proyectos estadounidenses vamos a tener a la de Pfizer, a la de Johnson Johnson y a la vacuna de Moderna. No vamos a tener a la de Oxford. Repito, Oxford es del Reino Unido entonces es incongruente o completa o plenamente falso decir que la vacuna rusa le está ganando a la, gringa, a la perdón a la estadounidense por lo que acaba de suceder con la vacuna de AstraZeneca. Porque en ese caso, si eso fuera verdad, le estaría ganando a la británica, no, no a la estadounidense. Este. Y la segunda noticia falsa que hay en ese tachito de información. Es que Rusia sí anunció la aprobación de su vacuna primero, pero realmente lo que anunció fue que pasaron la segunda fase. La segunda fase es cuando inyectan a decenas de personas, o incluso a cientos a veces, y verifican pues, que sí ahí realice anticuerpos y que sí se asegura. Esto sí pasó con la vacuna rusa, pero ya pasó igualmente con la de AstraZeneca, ya pasó igualmente con la de Moderna. No es que vayan más adelantados en la vacuna rusa, no hay, no hay nada de realidad en eso sino que en Rusia decidieron anunciar que ya habían sacado la vacuna después de pasar fase 2. En ese caso, si todas las vacunas fueran anunciadas como listas después de pasar la fase 2, ahorita tendríamos varias vacunas listas alrededor del planeta. Lo que quiero decir es que a la vacuna rusa todavía le hace falta pasar eh, las pruebas de fase 3. Las pruebas de fase 3 es con inyectas... A decenas de miles de personas. Que es donde ahorita se encuentra la de Oxford. Y es la razón por la que tuvo un paro ahorita. No es verdad que la vacuna rusa esté más adelante que las occidentales. Y ojo, yo no tengo ninguna preferencia. Porque eso nos lleva a la tercera y última fals noticia falsa de la cual quería hablar con ustedes. No necesariamente los productos que vendrán de Rusia van a tener que ser falsos. Es verdad que tiene un, es un país con un montón de problemas este ya sea democráticos o militares etcétera pero no necesariamente una vacuna que venga de ahí va a ser una vacuna falsa nada más por tener el sello de Rusia después de que la vacuna rusa sea terminada le va a tocar a las distintas comisiones eh, de salubridad de los diversos países el aprobarlas individualmente repito que Rusia apruebe la vacuna no significa que tu país ya la va a recibir. Si la ru vacuna rusa llega a tu país va a haber tenido que ser aprobada por las instituciones reguladoras de tu propio país. Así que si confías en el gobierno de tu país y el gobierno de tu país aprueba este, la vacuna rusa significa que es segura. No le tengamos miedo a una vacuna nada más por el lugar del cual proviene. Eh, esas serían las tres noticias falsas de las cuales quería hablar el día de hoy De hecho yo creo que mañana vamos a hablar acerca de un tema más interesante Que me parece que es la posible inmunidad de rebaño eh, Sé que va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo Porque en esta sociedad, en estos momentos de la vida Es un poco tabú hablar acerca de una posible inmunidad de rebaño Yo no soy científico, no pretendo ser científico pero sí tengo un par de ojos y sí leo a diferentes científicos este y sí pareciera que hay ciertos datos que apuntan a que se podría estar alcanzando cierta inmunidad de rebaño por una diversa cantidad de factores, pero eso lo hablaremos el día de mañana, eh, mañana no les estaré haciendo una invitación a salir a las calles a celebrar que hay inmunidad de rebaño. No, por favor, sigan cuidando. Por favor, sigan saliendo lo menos posible. Sigan usando máscaras al momento de salir. Muy importante, lavándose las manos, etcétera este Eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que tengan un lindo, lindo jueves. Como todos los jueves que hemos tenido en los últimos cinco meses y medio. Que llevamos de cuarentena. Cuando empezó esto, todos pensábamos que iba a ser por un par de semanas. Pero ya llevamos... Cinco meses y medio de esta <ríe> travesía espiritual para algunos, travesía este triste para otros, travesía feliz o para los introvertidos, pues la vida regular. Bueno, realmente no creo que pueda ser vida regular para nadie en estos tiempos, ya, ya estoy volviendo a diversificar mis pensamientos, a irme por la tangente y supongo que eso pues ya es medio cansado, ¿no? Nos vemos el día de mañana Espero que tengan un muy lindo Lindo día Hasta luego